0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Desde el aledaño Astur a la Astúrica Augusta, alcuéntrase el Castúo, el montañés a la Fala. Desde los Godos a la Francesada, el Mirandés y el Sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos, Dalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente en mil regatos de una jingua milenaria, la asturiana.
2: Y aquí estamos con nuestra jingua como protagonista, Monchi Álvarez, en nuestra segunda hora de programa y ya con Javi
3: Solís. Pues tiene que saludar, Javi Lo Solís. Tenemos Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas sí. tardes, Artures, tres sí. montanos y sismontanos, escuchantes de Vilenta
3: Regato. Madre, madre, madre. Marca de Ay. la
2: casa. Vamos, sí, señor, con el saludo universal ¿eh? uh -huh. de Javi Solís, mmm, que, que, bueno, que muchos oyentes esperan eh, y además... A
3: algunos lo graban.
2: Sí, si queremos... No, y queremos saludar... Fíjese que me, se, me, se me pasó en el inicio, en el inicio del programa uh -huh. que queremos saludar a Luis que dice que nos escucha desde el País Vasco uh -huh. y nos da la enhorabuena. Buena a, no solamente a nosotros, sí, también a los compañeros de la radio, es mía. Y bueno, ya la buena tarde, porque le gusta mucho, bueno, que se le gusta mucho la RPA. No, y gracias, en particular Luis. se ha fijado. Nos ha escuchado especialmente desde el País Vasco, bueno, pues en las radios mías y a este programa. De modo que, Luis, muchísimas gracias ¿eh? por escuchar y por hacernos llegar comentarios tan, bueno, tan alentadores. Bueno, ahora ya tenemos,
3: sí. un oyente en
2: Asturias y otro en el País Vasco. <ríe> ¡Vamos creciendo! Y Javi Solís, que de vez en cuando nos escucha también, ¿a que sí, Javi? Claro, claro, iba a decir, es que es ricasco a Luis,
4: que muchas gracias por bien, escuchar, en mi lenta es que, entre otras cosas, eh, también y es parte de la buena tarde.
2: Muy bien, eso es. Bueno, fenomenal. Bueno, Javi, eh, refranes, que nos encantan los refranes porque nos divertimos mucho con ellos y porque nos ayudan a conocernos también.
4: Pues sí, porque además eh, y es muy entretenido y, y tiene mucho conocimiento eh, popular, mucha tradición oral y son reimpuestes como digo yo siempre, eh, que me prestaría a dar a los políticos porque parece como que, sí. los, que ellos ganen la batalla dialéctica con un refrán
3: ¿vale? ah. es, es un, como dirían los más jóvenes un zas en toda la boca
4: Sí, 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 porque parece que no pero queda y muy rotundo muchas veces y, y parece que, que sí, que, que tienes ahí una salida eh, pero bueno, para pa, bueno, pa toda esa retórica que tienen ellos.
2: Sí, bueno, y fíjate que hay... Bueno, seguro que si conocemos suficientemente nuestro refranero, seguro que hay un refrán para cada situación, Javi, ¿eh?
4: Sí, 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 hay refanes para to', pa todo, para todo. La verdad es que hay un mundo que no se acaba nunca, eh, cada vez que he preparado algo para pues, eh siempre hay cosas que no conocía y que, bueno, que que interminable eh, todo to el conocimiento que tiene, que tiene el refaneo, sí, sí.
2: <ríe> bueno, vamos a conocer algunos, si te parece, Javi, a ver.
4: Venga, sí, eh, voy a entrar con uno que lle eh, de la parte occidental, porque, bueno, ya vais a saber eh, cuando lo diga eh, por qué por qué de esta zona… Y que lle un poco también eh, un piropo, eh, porque bueno, voy a decir que eh, eh, igual hay que tener un poquillín eh, eh, cuidado con estas cosas eh, en el mundo actual, pero bueno, a mí parece que lle eh, un piropo eh, que está bien traído y que en un día ofensivo. Así que voy a decir el refrán que, como os di vos digo, lle eh, de la zona occidental. Bien, voy con él. Muy bien. Elegante, veis la moza, con un zapato y a una galocha.
2: A ver, a ver ¿Sí? otra vez.
4: Voy a repetirlo. Elegante, bala moza. Con un zapato y a una galocha.
2: A ver, ¿qué quiere decir eso? A
4: ver, la galocha ya la manera que tienen en el Occidente de llamar a la madreña, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esto quiere decir que una persona que de por sí tiene elegancia, pues puede ir pues con un zapato y con una galocha. Puede ir como ir de la gana, porque bueno, la elegancia va a estar siempre eh, con ella de la manera que vaya, ¿no? Entonces cuando veis a alguien que uh -huh. igual que en no se preparó, que no, en eh, un digo, está vestida de gala, pues no pasa nada porque la elegancia ya va con ella.
3: Así es, Fonseca es como cuando vengo yo en chándal, claro, da igual que venga en chándal, sí, yo soy un tipo sí, elegante, sí, sí, sí.
2: bueno o en verano que viene el, de cualquier manera, de cualquier manera, sí. o sea lo turista sale de la playa y viene al programa directamente, sí, directamente, sí. encarna,
4: sí, por eso decía yo que lleve, bueno, pues algo agradable de sentir, ¿no? Que puedes ir pues con la, de una manera de vestir que como de trabajar y, o que vas a ir elegante porque ya lo lleves eh, contigo mismo, tienes esa virtud. Sí.
3: Gracias, Solís.
5: <risa> lo sé.
3: Bueno, a ver, ¿qué, nada, más, ¿qué más refranes tenemos? A ver.
4: Venga, vamos con otro. Nunca hay cosa mejor que lo ganado por el propio sudor.
2: Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno o sea, Lo que pasa es ay... que se gana mucho, mucho, tampoco se gana. Ay, está, está bien sí, hasta cierto
3: sí. punto este refrán. Sí. Este refrán lo inventó
2: un capitalista. Quiero decir, quiero decir Monche Álvarez, que si que si se gana algo más con un el número de la lotería o algo que tampoco que tampoco, pasa, tampoco nada. pasa nada y presta también claro ¿eh? sí.
4: Sí, pero es gratificante cuando, bueno, oye, sí. pues eh, tienes eh, invertiste mucho tiempo, mucho trabajo en conseguir algo, sí. eh, pues eh, oye, pues es eh, gratificante el resultado, ¿no? Muy que bien, lo que hiciste eh. tú por ti mismo y eh, claro. pues, la recompensa.
3: En pintar sí. la casa, por ejemplo. Sí, ay, lo de pintar la casa sí, es fabuloso. Sí. Ay, <risa> Al sí.
2: final ve uno todo pintado, uno destrozado, del cuello, del, de todo, del brazo y
3: tal, pero la casa está pintada. Me comentan que Florentino Pérez se está partiendo ahora mismo de, sí. del, <risa> del refrán ese. Sí, sí, se sí, está sí, partiendo sí, de pues, la risa. O
4: sea. Eso ya es verdad, eso ya es verdad. Eh, igual lleva algún tipo de gente determinado. Tienes razón, Monchi.
5: A otro. Bueno,
4: a voy, voy con otro que este eh, prestóme mucho cuando lo vi y, y no lo conocía. Eh, dice eh, de la manera siguiente: Mucho tiempo dormir, no cordura. Que a fondo sale dormir, na sepultura.
6: Me coche. Epa, epa,
5: epa. Pero bueno. Vamos que va
2: a haber
3: tiempo que va a haber tiempo de dormir más adelante. Ven,
5: otro, otro
3: del capital. Este es otro refrán del capital. Estoy convencido que, de que los no, capitalistas.
4: Estillé porque, porque hay que aprovechar un poquito ya, ya. la vida y no estar tirado eh, en el sofá. O, Pero bueno, vamos o, a ver no un sé, domingo, no
3: un domingo. Imagínense un domingo lluvioso, cuatro de la tarde. ¿Dónde va a estar mejor uno que en la cama dur durmiendo la siesta?
4: bueno pues yo refrán este, 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 no lo conocía y aparte también y un poco macabro y a mí estas cosas pues eh, gustenme, la verdad
3: uh. <risa> bueno, bueno bueno a por otro bueno
2: que hay que, Venga, que vamos que no que hay que dormir poco vamos
4: a ver que no, tampoco o sea, bueno, no hay que perder va. el tiempo en estar en sin hacer nada que
2: hay que se cortó a ver
4: nuevas no experiencias
2: ah muy bien bueno, te, per te perdíamos durante un momento, pero nada, nah, ya, ya te hemos recuperado, Javi, ya te
3: escuchamos.
4: Venga, voy con otro. Adelante. Venga, por otro. Al que no bebe ni fuma tabaco, el diaño y lo lleva, pero otro furaco.
2: <risa> <risa> a ver, otra vez y ¿Qué, los… ¡Qué optimismo! Bueno, hoy. lo explicamos, pero se entiende de sobra, vamos.
4: <risa> voy a repetirlo. Al que no bebe ni fuma tabaco, el diaño y lo lleva, pero otro furaco.
3: Ajá, bueno, a ver, sí, sí, ¿qué? sí. a ver, ¿qué, qué, qué, Madre de Dios.
4: Bueno, que a ver, el que, eh, que no tiene los vicios estos eh, típicos, ¿no?, de sí. beber o de fumar, pues que seguramente tenga otro gasto que no un sí y entonces perres pues acaben sí. yendo eh, también... Eh, Pe, pe, el sumidero ¿no? lo que viene a de decir este refrán que todos tenemos algún vicio mayor europeo
3: muy bien sí. hoy el programa está patrocinado por el Banco Herrero
4: <risa> <risa> pues no era la intención la que era muy, era muy <risa> asturiano no se
3: acuerdan del Banco Herrero sí hombre uh, sí, antes sí, de sí, comprarlo sí. los catalanes sí, era asturiano sí 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 <risa> eh,
4: bueno eh, a ver, no sé si tengo tiempo para rematar con dos refranes sí, que referentes a claro. este de noviembre vale, Venga. ¿Venga? bueno este mes de noviembre o payares, ¿no? como se conoce en Asturiano, sí. que lleve también eh, pues un mes que tiene muchos proverbios y que he conocido en muchas partes como el mes muerto, por el tema de que lleve pues el cambio, como decimos, eh, como hicimos ahí para atrás, de eh, lo que lleva el año de los celtes y demás, que en realidad entamaba el día 1 de este mes. Bueno, el primero lleve también, un refrán de la parte occidental, y dice así todo noviembre guardado. Y en tu casa enterrado.
5: <risa> ah, a ver, voy, a ver.
4: voy a repetir. Sí. Todo noviembre guardado y en tu casa enterrado. Quiere decir que estás en noviembre, porque ya está el tiempo este hibernal, el tiempo oscuro, y en realidad lo que está es enterrar un poco una casa que como digo yo muchas veces, lleva una tumba grande, Monchi.
3: La casa, una tumba grande, por favor. La casa es un lugar maravilloso. Sobre todo un lugar de la casa en concreto. Claro. La cocina. Sí, claro, claro, que claro. es donde se escucha la radio y se hace cosas maravillosas Muy en la bien. cocina. Qué bonito ponerse a cocinar y escuchar la
5: radio.
2: Oh, eh. Habrá sí, combinación mejor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Viene eh, acompañado y, y encima haciendo cosas para los demás mm. claro muy o, bien o para uno mismo o para uno o para uno ah, también ¿no? sí, sí, sí bueno, pero yo voy a ponerme a cocinar para mí no ¿le da pereza? Mm, no, pereza no pero no, no pues tengo no tengo incentivo
3: mañana tráigame tres
2: personas. <risa> 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 ¿cómo aprovecha? ¿cómo aprovecha <risa> Monchilla López? pero bueno, oiga bueno, pues igual se puede negociar sí, bueno bueno, un día hice
3: tortillas ¿eh? oh, buenísimas ah, que, que por cierto con... Javi Solís sí. campeón de las sí. tortillas ah, mira, está aquí ahí está Alejandro es, es Alejandro Fontaine, el campeón sí, de las sí, tortillas. Tiene, un sí, sí. Recuerdo, oh.
2: tiene un buen recuerdo, Monchel, riquísimo, Riquísima, sí, señor. Bueno, el último sí, sí. el último de la tarde, Javi, bueno, el último refrán de la tarde.
4: Venga, este eh, dice de la mañana siguiente: En pasando San Martín, con la manta al recostín.
2: Claro, claro, claro. claro. <risa> Llegan los fríos. Sí, señor.
4: Sí. Sí, porque como sabéis, es a Martín eh, el día de San Martín y el día 11 de, de este mes, y entonces pasando uh, de, realmente este este día, pues ya llegó cuando entama el frío de verdad. Y mira, no me estoy equivocando porque está llegando ahora el tiempo ya un poco más invernado y con, y con ganas de, de tener una manta enriba en el sofá, como me gusta a Monchi, la
2: tarde los domingos.
3: ¡Ay, qué bien me conoces, ladrón! <risa>
2: Javi Solís y nuestra jingua en el Milenta Regatos con los refranes que hablan de nosotros mismos. Eh, Javi, gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo. Un abrazo a los dos. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. 78 consejos. Dos horas de radio. Noticias. Historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias. En RPA. Buena tarde
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido una tarde más. Y bueno, hoy seguimos conociendo y vamos a conocer sobre todo y en profundidad sí. la historia del dominico asturiano Álvarez Argüelles.
6: Sí, solo que, bueno, nos queda todavía un poco más de, de introducción a cuenta de lo que pasaba. Sí. O sea, de por qué tuvo que intervenir este hombre. Ajá. Y nada menos que por orden del Inquisidor General. Pero claro, bueno, ya habíamos visto cómo... A Carlos II, el hechizado, lo habían casado a los 14 años con, con una sobrina del rey de Francia, María Luisa de Orleans,
5: uh -huh.
6: y, y aquella, aquella cancioncilla que se cantaba por madre de París, eh, París, bella flor de lis, que en ocasión tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Y claro, no parió, porque, ¿qué culpa tenía la pobre infeliz? Si no, era él el que no funcionaba. Pero tampoco lo hubo que devolver, porque falleció al poco tiempo. Las malas lenguas hablan de que la causante fue la, la reina eh, madre, o sea, su suegra, amantísima, Mariana de Austria, que la envenenó con arsénico para facilitar un nuevo matrimonio del rey con otra eh, rapaza más fecunda. Hay quien habla de que murió de una salmonelosis o incluso de un cólico miserere, que era como se llamaban entonces
5: okay. a los
6: envenenamientos por plomo.
5: Uh -huh.
6: eh, vaya usted a saber. Lo único cierto es que, bueno, al fin, eh, eh, acabó muriendo, apenas tenía 27 años, eh, pues eh, escapando así de las tristezas fúnebres de, de la alcoba de Carlos II pero bueno, ya se sabe que a reina, puesta, a reina muerta reina puesta eh, apenas había transcurrido un mes lo cual indica cómo manejaba la, la Mariana de Austria el, los tejemanejes ya le había buscado una sustituta la, la elegida era otra Mariana, Mariana de Neoburgo, Y desde luego, eh, si, si no era una familia fecunda, eh, lo, lo más suave que se puede decir es que la madre de esta moza uh -huh. era como una coneja, porque había tenido 24 hijos. ¡Vaya! O sea que vamos, la cosa no era ninguna tontería. Bueno. Eh, los dos, Carlos y, y Mariana de Neuburgos, se encontraron en Valladolid al año siguiente y hubo fiestas, misas naturalmente, banquetes, corridas de toros y fuegos artificiales, pero como decía un historiador conocido mío, los mayores fuegos, fuegos artificiales fueron los de alcoba, la alcoba nucial, o sea mucho ruido y nada. <risa> todo sí, quedó sí, sí. en ruido y se acabó la alemana era todo lo contrario de María Luisa de Orleans era robusta, alta de busto opulento, o sea una una valquiriona vamos, uh -huh. bien metida en kilos eh, pelirroja eh, y eso sí, los ojos de acuerdo con los cuadros que hay de ella, eh, más bien saltones y la nariz larga el eh, eh, pobre e infeliz Carlos esperaba que fuese una mujer tan tan agraciada como la primera, pero se debió llevar una gran decepción porque la, la nueva reina sí. era ambiciosa, calculadora, eh, altanera, desabrida y, y sobre todo insatisfecha sexual, claro. Uh -huh, uh -huh. Eh, el caso es que se las arregló para tener consigo a un médico alemán que con el que mm, se las arregló para fingir hasta 12 embarazos que acababan siempre en abortos imaginarios mm, con lo cual pues se aseguraba con la mayor desfachatez eh, que seguía en el, en el trono eh, las dos Marianas la de Austria y la de Neoburgo o sea la suegra y la nuera pues se llevaban a matar y mantenían continuos follones y discusiones y rifirrafes durante los cuales afortunadamente para ellas se insultaban en alemán con gran chasco de los cortesanos asistentes que apenas si sabían el castellano pero bueno de lo que se trataba que eh, a ver cómo se las arreglaban para traer al mundo el anciano heredero de la corona.
5: Uh
6: -huh. Y entonces, como no se conseguiría pues mm, eh, dieron en pensar que los enemigos de, de España, y entonces tenía muchos, habían hechizado al rey. Esto explicaría también sus ataques de epilepsia. Uh -huh. Y entonces, eh, de acuerdo con, con el Inquisidor General y el, y el eh, confesor particular del rey, Dominicos los dos, pues le eh, lo sometieron a una serie espeluznante de exorcismos y tratamientos. Por ejemplo, le daban a beber eh, eh, polvo de víbora con chocolate. Ah, vaya. Sí. Le aplicaban enemas de jugo de ciruela Ajá. y, y emplastos en de entrañas de corderos recién sacrificados. Mm. Hay que hay que por porque estábamos sí, sí, en sí. torno al año 1700. Mm, mm. Y todavía andamos con estas cosas.
5: Uh
6: -huh. En fin, eh, por, claro el pobre Carlos, que ya de por sí no era precisamente un, un sabio de Grecia, pues es obsesionado con la idea de que todo aquello que le estaba pasando era el castigo divino, porque no había asistido a la agonía de su padre, pues acabó haciéndose llevar al Panteón Real del Escorial, ordenó a los frailes abrir el féretro y abrazó y besó al cadáver de Felipe IV. Y como le pareció que eso podía no ser suficiente, pues mmm, mandó a hacer lo mismo con los cadáveres de su madre, más adelante con el de su hermano Baltasar Carlos y con el de su primera esposa, o sea, que encima de paranoico y, y, y de impotente era necrofílico, o sea, una alhaja, vamos. Y aquí es donde nos entra en escena el, el, el asturiano Antonio Álvarez de Argüelles, porque eh, en esta especie de tablado de marionetas alucinadas, sí. pues casi... El único que parece normal es este pobre dominico que se vio metido en el ajo pues sin comerlo ni beberlo. Eh, la historia del embrujamiento de, de Carlos II fue puesta en marcha nada menos que por Juan Tomás de Rocaberti, que era el inquisidor general de las Españas, apoyado por Fray Froilán Díaz, que era el confesor privado del rey Carlos, eh, los dos dominicos. Ambos llegaron a la conclusión de que la incapacidad genética del monarca eh, no era más que la consecuencia de un hechizo debido a la intervención personal del mismísimo Satanás. Uh -huh. Y entonces tenían que buscar a alguien que hiciese de intermediario con el propio demonio para ver qué podían hacer. Es, es maravilloso que a un inquisidor general sí. se le ocurra semejante cosa. Entonces, el confesor del rey recordó a un discípulo suyo asturiano que había sido compañero de estudios en Salamanca y que, aunque tenía buenas dotes como predicador, pues se había estancado en su carrera y se había convertido en simple vicario del convento de las Dominicas Recoletas de la encarnación de Cangas de Tineo, que era como entonces se llamaba, la actual Cangas de Narcea. Y cuando mmm, don Froilán Díaz, el, el confesor real, eh, fue nombrado en 1684 en el cargo, un amigo un común, dominico también, como todos los demás de esta historia, cuando lo felicitó le dijo que su común amigo Fray Antonio Álvarez Argüelles ya le habían anunciado este exceso de Fray freilán porque lo había sabido según su propia confesión de boca de un demonio que se lo había comunicado. Bueno, y así pues fue como llegó a ponerse en marcha toda esta historia de locos que es porque al parecer, el, el, el dominico asturiano se había enterado de ello mientras exorcizaba a los demonios que se habían adueñado de las monjas del convento de Cangas, o sea, de primerísima mano.
2: Ya, ya, ya. ya eh, bueno, así así, así el, se las gastaban, ¿no?
6: El inquisidor general, uh -huh. cuando se enteró de todo eso, en otros tiempos hubiera mandado al pobre asturiano a la hoguera, mm, mm. pero no, no. Eh, se dirigió en plan apremiante al, al vicario asturiano, presionándolo para que, eh, literalmente, para que consiguiese del demonio que actuaba en el convento toda la información posible acerca de si la incapacidad real era cosa de embrujamiento. ¿Ya? <ríe> Además, según las cartas que se le enviaron, el vicario Álvarez Argüelles debía conseguir de su demonio candés toda la información posible acerca de cómo se había efectuado el embrujamiento y quiénes eran las personas responsables de, de él. Bueno, el pobre hombre lo iba a meterse con el inquisidor general y se puso a trabajo. Y el, el 9 de septiembre de 1968... Eh, Fray Antonio Álvarez Argüelles había colocado sobre el pecho de una de las monjas posesas los nombres escritos del rey y de la reina. No sé qué tipo de conjuro sería este. Había conjurado al espíritu maligno para que le dijese si alguna de aquellas personas sufría maleficio, y el demonio, que en todo momento se muestra educadísimo, ¿Sí? por cierto... Pues eh, confesó por medio de la monja que era el rey el que estaba hechizado uh -huh. y que el brebaje, maldito, se le había ido administrando por medio de chocolate cuando Carlos II tenía 14 años y que además se lo había dado su propia madre.
2: Uh -huh. Pues... Uh, Total, eh, sí,
6: sí. que el, el demonio de Cangas habló uh -huh. más que un locutor en un partido de fútbol <risa> Y aseguró que la bebida se la había administrado al monarca uh -huh. el 3 de abril de 1675 y que había sido confeccionada con los miembros de un hombre ajusticiado, uh -huh. con parte de los sesos de la cabeza para quitarle la salud y de los riñones para corromperle el semen e impedirle la procreación. Bueno,
5: madre
2: mía.
6: Y en cuanto a la persona que lo había hecho el diablo no fue demasiado explícito y no señaló a nadie con el dedo pero todas las insinuaciones iban encaminadas a dar como culpable a la reina Mariana de Austria con el fin de que mmm, en España acabase reinando Juan de Austria en lugar de Carlos II
2: pues uh, el demonio, menudos brebajes que, ¿eh?
6: que al parecer uh -huh. era nada menos que el mismísimo Satanás uh -huh se mostró siempre muy educado, muy sumiso, y con más ganas de informar que un periodista recién salido de, las, de, de la facultad. Y llegó mm, en sus extremos a límites que yo consideraría sospechosos, uh -huh. porque son más bien de un, consejos de un padre predicador que de un demonio eh, ejerciendo su cargo. Recomendaba, por ejemplo... Darle aceite bendito en ayunas, ungirle todo el cuerpo y la cabeza con el mismo óleo santo uh -huh. y purgarle el cuerpo en, en forma de la forma que preveían los exorcismos uh -huh. de la Santa Madre Iglesia. Uh -huh. O sea que una de dos o el demonio en cuestión era una crata dentro de su infernal sociedad, sí. o allá había gato encerrado.
2: Menos mal que desde ese, aquellos tiempos a esta parte, eh, lo de la ciencia lo lleva otro tipo de instituciones. Sí, sí
6: afortunadamente.
2: Carlos María de Luis, como siempre, bueno, pues eh, revelador y muy entretenido sí, de, de en estos minutos de radio. <risa> Carlos María, gracias, un abrazo. A
0: vosotros,
6: hasta luego. Hey.
0: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: Seguimos con más temas para seguir conociendo lo que sucede en Asturias y en este caso algo muy interesante como es que en Pillarno se reencuentra con el documento más antiguo de su historia, algo que nos va a contar el investigador Iván Muñiz. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, Iván, un pergamino que data del siglo X y que recorre una cesión de tierras en el mismo valle.
7: Pues sí, y además yo creo que es el... La gran eh, novedad eh, y el toque eh, emocional ¿no? que tiene el, el hecho que vivimos el, el sábado, porque es un documento que, desde el punto de vista de la investigación, es eh, extremadamente valorado. Eh, se conserva en el monasterio de, de San Pelayo y fue transcrito por varios autores, pero en ocasiones, eh, estas transcripciones igual que nos facilitan el estudio a los especialistas, eh, también hacen que se desconozca para, para la gente cómo es realmente ese pergamino, es decir, mm. cómo podemos verlo físicamente, y lo que intentamos de alguna manera es eh, hacerlo volver al valle, y efectivamente y tú lo decías, mm. en el año 971, un 30 de enero hay que pensar lo que es un, un invierno del siglo diez ¿eh? en las temperaturas la nieve un pequeño presbítero de la zona Fruela eh, redacta o se le pide redactar un documento por el cual eh, se vendía una tierra con unos árboles a, a otro de una familia a otro presbítero no bueno pues este gesto este acto que es cotidiano, que es el día a día, lo más rutinario que puede haber en el siglo X, mil años después se convierte en algo emocional que los vecinos y vecinas te pillaron... no, y que evidentemente cualquier persona pues puede quedar eh, asombrado por por la preciosidad de ese documento tan modesto y a la vez tan, tan rico en contenidos, ¿no?
2: Bueno, ¿por qué decimos que se recupera? ¿Por qué decimos que bueno, en fin, que, que, que volvemos a él?
7: Pues yo creo que por esto que, que te comentaba. Eh, ...hay a veces una enorme cesura, un, un gran foso... ...entre la investigación, entendida como algo profesional... ...y el contacto de las personas con su propia historia. Uh -huh. Es muy importante. En ocasiones hablamos de que hay que devolver eh, la historia a sus dueños... ...que esta gente, son las personas, el, la gente de la calle... ...incluyéndome a mí, a ti a todo, y a todo el mundo. ¿no? Eh, eso lo podemos hacer de una manera más metafórica... Eh, ...a la hora de publicar y que no quede eh, restringido a ediciones, revistas... ...siempre muy minoritarias. Pero en este caso es algo plástico. Es decir, eh, se ha llevado de nuevo el documento, se ha redescubierto... Cierto, socialmente. Un documento que, de hecho, a ver, te puedo decir que muchos investigadores que recurren a las transcripciones no lo conocen físicamente, no lo no han ido a verlo eh, y es lo que le idiota además de una intencionalidad y de unas explicaciones que, eh, conocido en un libro un publicado, no es lo mismo. Eh, ver la escritura de aquel presbiteo de nombre de Fuela, ver los nombres de los vecinos, las firmas de las personas analfabetas que tenían que escribir, pues como, como las explicación de los vaqueros, vemos al vaquero poner el aspa no en, en el contrato para llevar ganado, en aquel momento eran cruces, era una sociedad cristiana, pues todo eso no se puede sentir si no se palpa con los ojos eh, el documento vivo. ...y el documento ha vuelto a su sitio... ...es decir, mil años después... ...se ha encontrado de hecho... ...con la ventanita perrománica del monasterio que acabó fundando la familia que vende la tierra, con lo cual yo te digo que en ese momento yo creo que hubo hasta un pequeño diálogo ¿no? ya ya en, en la intimidad del documento y de la ventana
2: perrománica Bueno, muy interesante desde todo punto de vista, ¿no? desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista identitario también y artístico, bueno Iván eh, vuestro trabajo ¿no? que de vez en cuando de vez en cuando tiene estos, estos premios o que muy de vez en cuando tiene este tipo de reconocimientos, ¿no? Eh, ¿Trabajáis mucho y este tipo de logros llegan muy de tanto en vez?
7: Sí, hay que tener en cuenta, fíjate que el, tanto arqueólogos como investigadores eh, eh, con un concepto así más tradicional de la historia, eh, hacemos un trabajo diario que pasa desapercibido estamos en un mundo además el de las nuevas tecnologías en el que eh, este humanismo eh, va quedando relegado y yo creo que se puede llevar también al, al mundo del periodismo que al final es la historia del presente somos claves porque de nosotros va a depender mantener a la posteridad el recuerdo tanto de nuestra época como del pasado, en una ocasión me preguntaban que por qué había que volver al pasado cuando el presente era tan rico y yo le decía a la, era una compañera tuya de, de prensa y le decía uh -huh. bueno porque en realidad lo que me acabas de decir ahora mismo ya es pasado es decir, el pasado es una así como una hoja de papel cebolla que deja traslucir el presente, quiero decir, una hoja de papel cebolla que deja traslucir siglos y siglos atrás. Esto es lo que en ocasiones encontramos un reconocimiento, pero en realidad el reconocimiento, nuestro reconocimiento verdadero, yo creo que llega con la posteridad, cuando un libro o un estudio nuestro sirve para preservar estos eh, recuerdos, como sirve el documento para preservar la memoria de un acto de hace mil años. De lo contrario, no hubiese creado testimonio de aquellos protagonistas y hoy los vecinos de vecinas de no, no lo hubiesen podido llegar a, a ver,
2: ¿no? Bueno, y lo estamos contando en la radio con el investigador Iván Muñiz, eh, que justamente habla de un documento de un pergamino del siglo X. Eh, Iván, ¿en qué, ¿en qué estado se encuentra? ¿Cómo está? ¿Cómo está de entero? ¿Cómo está incluso de legible?
7: Sí, el documento... Uno de los eh, aspectos más bonitos que tiene es que es de pequeño tamaño, es decir, tenemos pergaminos elaborados eh, en altas alturas sociales, ya los de los reyes, obispos, eh, que están mucho más cuidados en la expresión, el tipo de pergamino, la piel, ¿no?, porque son elementos que están escritos sobre piel de animales muy jóvenes, generalmente suelen ser carneros, novillos, uh -huh, uh -huh. Eh, tiene que ser la piel persa, no, no, no correosa, y entonces esto hace que, evidentemente, dependiendo de la calidad, del soporte y del espacio donde se conservó, eh, llegue mejor operar o nuestros días. En este caso, y respondiendo concretamente a tu pregunta, hay que pensar el largo recorrido que tiene este documento. ¿Cómo en su día seguramente quedó almacenado un arcón, quizás ese pequeño monasterio del Valle de Pillarno, ¿no? eh, porque al final era un demostrativo de, del negocio y eso era importante para evitar pleitos futuros? ¿Cómo luego pasó al monasterio de San Vicente? Porque se hizo dueño de todas aquellas tierras y evidentemente le interesaba lo mismo, conservar las Pruebas. Y cómo llega a nuestros días bien conservado, la letra se lee muy bien, eh, es una letra, eh, es una minúscula visigótica, eh, la de la época, ¿no? Eh, está llena de apellidaturas que yo lo explicaba a los vecinos de Pillarno porque quería que luego ellos practicasen y, y tratasen de buscar hasta el nombre de su valle, que aparece reflejado en la letra. Y luego lo que sí tiene es una esquinita en eh, inferior donde está la zona de las, de las firmas que ahí está más derradada, porque el resto, lo chulo del documento es que es tan caro el pergamino y es tan valioso, es tan minoritario escribir, que lo, se, se recorta al máximo, está como recortado irregularmente como cuando hoy en día cogemos un folio y tenemos prisa, cogemos las tijeras y vamos eh, uh -huh. recortando lo casi con flecos pues se recorta apurando al máximo el, el espacio, son estos detalles los que te decía que casi tienen una lectura arqueológica si se consigue captar el documento no la transcripción, sino si lo tocas o por lo menos lo puedes llegar a ver y esto evidentemente, pues como te digo, si sí, se mantiene muy bien, de hecho está Las Pelayas, el monasterio de San Pelayo es un ejemplo eh, mayúsculo en Asturias de cómo tiene que tratarse la documentación antigua cómo tiene que conservarse y a veces incluso reintegrarse o restaurarse no
2: Bueno, hallazgo enriquecedor para nuestra cultura, para nuestro conocimiento sobre nuestra historia que también es, lógicamente, parte de nuestra cultura y que además nos ayuda bueno, pues eso, a explicar un poquito más y mejor quiénes somos y de dónde venimos. Iván Muñiz es arqueólogo e historiador, codirector del proyecto del Castillo de Gauzón en Castrillón y también director del Museo de la Mina de Arnao. Iván, enhorabuena, muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros, Alejandro.
0: Queremos ser los primeros en llegar Los primeros en saberlo Los primeros en decirlo La actualidad no espera Por eso te contamos las noticias de Asturias Antes que nadie Asturias hoy primera edición De lunes a viernes A las 7 de la mañana Todos los fines de semana Tienes una cita con la gastronomía asturiana Les Fartures Con David Castañón ...sábados y domingos al mediodía... ...en
5: RPA.
0: La Buena Tarde...
2: Con Sandra González y con Monchi Álvarez y con Juan Saiz y en estos próximos minutos también con Rosa Calvo, integrante del grupo Eleuterio Quintanilla, que tiene algo importante que comentarnos. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes, Alejandro.
2: Bueno, hablando hoy con eh, bueno con ID, ID la sección de educación del Ateneo obrero de Gijón que quiere dar a conocer eh, Rosa también eh, bueno pues eh, unos datos muy importantes que ya están disponibles en la página web www. E-Quintanilla, E de Eleuterio, E-Quintanilla.com, eh, porque tenemos Así ya es. los listados de las personas evacuadas de los puertos de Gijón, Avilés y Ribesella, entre enero y octubre de 1937, Rosa.
1: Sí, bueno, vamos a matizar, a vamos ver, a a matizar un poquito, no, no queremos... Despertar sí. expectativas muy grandes vale. A ver, sabemos eh, desde hace tiempo que efectivamente por los puertos asturianos Fueron evacuadas miles de personas ¿eh? Según historiadores unos hablan de 50.000, 60.000, 70.000 y, y tenemos incluso un listado amplio, como ciento cuarenta y tantos nombres de barcos. Uh -huh. Eso está bien documentado. Lo que en el Grupo Eleuterio Quintanilla presentamos en unas jornadas en junio y luego colgamos en nuestra página web en octubre eh, fue la investigación que hemos hecho en los dos últimos años en el contexto de un proyecto europeo en el que participaba el grupo con otras entidades de Francia, de, de Alemania, de aquí nosotros, mmm, en la que tuvimos ocasión en concreto en nuestra relación con una asociación de descendientes de republicanos españoles de uh -huh. la zona de... De Finisterre en Francia, la asociación MER29, que es Memoria Española Republicana, Memoria del Exilio Republicano Español, eh, de ese departamento, pues nos facilitaron los listados de ocho de esos 146 que tenemos, o uh -huh, sea que es uh -huh. una. Es una primera pista y es una primera información muy valiosa, por supuesto, porque, porque no conocíamos los listados de esos barcos, o sea, las personas que uh -huh. ya hace tiempo habíamos conocido, que se habían exiliado familias enteras y que ya habíamos recogido en el Grupo de Eterio Quintanilla en 2019, en esa exposición que ya es conocida, sufrir la guerra buscar refugio, uh -huh. que la presentamos pues con motivo del 80 aniversario de la caída del Frente Norte, eh, muchas personas nos hablaban de, de esa salida terrorífica de noche en barcos en los puertos de Asturias eh, pues con el con el pánico al Cervera, ¿no? A, a, a ese barco que bombardeaba permanentemente o les detenía. Pero pocas personas se acordaban de lo, del nombre de ese barco en el que habían salido. Pues, y sí. esa ha sido la ah, aportación que uh -huh. hemos podido hacer. En total, de los listados de esos ocho barcos, pues tenemos eh, más de 7.300 siete mil, siete mil y pico personas, ¿sabes?, de entre esas 50.000 que se supone que salieron. Es difícil de precisar, tanto en estos que hemos trabajado como en los que puedan ir apareciendo en el futuro, uh -huh. porque estos, los primeros barcos que salieron de Asturias después de la caída del País Vasco y de Santander eh, salían con muchas personas, sobre todo hombres, eh, evacuados que venían en retirada, que estaban ya refugiados aquí, que venían en retirada desde el País Vasco y, de, y desde Santander, la actual Cantabria. Entonces, de esos listados originales, nosotros hemos entresacado, hemos seleccionado las personas asturianas, porque ya te digo que los primeros, por ejemplo, de Stanmore, uh -huh. que es un barco enorme, con 4.600 y pico personas, eh, la primera tiene varios listados y la primera parte son todos pone de Santander, entendemos Cantabria, toda la provincia de entonces, y, y muchos, muchas personas también vascas que habían venido, había, habían venido en retirada a medida que iban entrando las tropas franquistas, llegaban a Asturias, el, el Consejo Soberano. El gobierno de Asturias uh -huh. intenta pues, sacar a esas personas que no tenían medios para alojarlas y después ya es cuando empiezan a sacar a personas asturianas a medida que las tropas ya se acercan por el oeste. ¿sabes? O sea que eso, unas 7.000 personas, ocho eh, barcos de esos 140 y tantos. Esa es la precisión
2: que quería hacer de entrada. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues eh, una, un, un hallazgo importantísimo, una, sí. un, una concreción respecto de los nombres muy importante pues, para la historia de muchas familias eh, sí. que hasta ahora no habían podido acceder a este dato, importante para muchas cosas, ¿eh? para escribir la historia de las familias, para saber Por qué supuesto. fue de, 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 de tantas y tantas personas de las que en algunos casos se... Eh, Digamos que es el, el último registro es el último el último dato el último registro sí que, que tenemos ¿no? en muchos casos rosa
1: bueno de algunas de esas personas y uh -huh. eso ha sido lo lo emocionante también de este trabajo uh -huh. eh, estremecedor en parte es que nos, nos hemos ido encontrando con nombres de, de personas que ya conocíamos, uh -huh. porque algunas aún viven, y de otras de las que teníamos todo su itinerario vital desde que salen de aquí. No sabíamos en qué barco habían salido, pero las encontramos en Cataluña, por ejemplo, uh -huh. porque estas personas en el 37, ahora la hay al Frente Norte, van en barcos en dirección a las costas eh, eh, de, de Francia, del oeste de Francia, ¿no?, pero allí no pueden, no pueden parar, o sea, el, la consigna de todos esos barcos es eh, depositarlos, ponerlos a salvo en algún puerto francés, pero en tránsito tienen inmediatamente que continuar uh, su, su camino y su odisea eh, para volver a entrar en España en lo que todavía era territorio republicano, es decir, por Cataluña. Eh, y en algunos barcos lo especifican, los primeros barcos, por ejemplo, este que he mencionado, el Stanmore, que sale de arriba de Sellas, el primero que sale, vamos, del que tengamos conocimiento, que sale eh, el, con, con, de los que nosotros hemos trabajado, eh, con personas refugiadas, el... 4 de septiembre del 37 especifica está perfectamente firmado y registrado va por con números de pasaporte por tanto van las familias agrupadas con su número de pasaporte y pone en tránsito hacia cataluña o hacia Barcelona sabes
7: y los
1: demás, pues uh -huh. cuando llegaban, eh, cuando llegaban les, las autoridades francesas, los acogían, les daban uh -huh. un tente en eh, pie porque bajaban exhaustos de los barcos y enseguida los metían en, en trenes, camino a Cataluña, ¿sabes? Entonces, eh, te decía que de algunas personas eh, sabemos dónde estuvieron en Cataluña, uh -huh. sabemos... ¿Cuándo y cómo hacen la retirada? Cuando finalmente la República pierde la guerra en el 39, a principios del 39, la, la retirada ya sabes en 15 días pasa casi medio millón de personas por, las, por varios puntos de la frontera, entran en Francia y luego los volvemos a ver trabajando en los campos detenidos, luego trabaja en los campos de concentración del, del sur de Francia, luego los encontramos en compañías de trabajadores extranjeros, encontramos familias en campos de concentración en los años 40-41 como el campo de concentración les salió cerca de Angurem los encontramos en el convoy de los 937 finalmente, desgraciadamente encontramos a muchos en los campos de concentración nazis y exterminio como Mauthausen como Buchenwald eh, como las mujeres en eh, <ríe> El... Ay,
5: bueno, el, bueno no
1: me viene. Mm, el... viene ahora el nombre y, y entonces eh, en algunos casos hemos transmitido a estas personas a las personas supervivientes el nombre de ese barco en el que iban ha sido una emoción enorme transmitírselo y la, el agradecimiento que nos han mostrado algunas algunas pocas eh, sabían ese nombre otras eh, hablaban de, de un barco, le sonaba un barco de nombre inglés, pero lo tenían equivocado. Ten en cuenta que si son personas que sobreviven, uh -huh. tienen sus años. Por ejemplo, María Luisa Ramos Barril, que sigue viviendo en Avilés, pues ella había oído hablar a sus hermanos un barco, pero no acertaba, no recordaba bien, no sabía cómo se llamaba, cuando le transmitimos que... ...su familia, su madre con, con los cinco hijos... ...iban en el Branden que salió de Avilés... ...pues la emoción fue enorme y el agradecimiento... ...y así con otras
2: personas, ¿sabes? Emocionante, uh, esta, emocionante. este relato, emocionante de también el trabajo... ...del Grupo Lutero Quintanilla, eh, del Ateneo Obrero de Gijón... Eh, ...que bueno, que sigue trabajando en esas investigaciones... Sí. ...que sigue escri bueno pues escribiendo esa parte de la historia... ...que bueno, pues que aún queda sin escribir... ...que aún queda pendiente Rosa... ...y que poco a poco, sí. gracias a vuestro trabajo podemos revelar y bueno pues podemos justamente darle esas esas partes de la historia todavía sin contar y sin escribir a todas esas familias recordamos que podemos encontrar eh, bueno pues todos esos nuevos nombres eh, que se han logrado en www.equintanilla.com y desde luego compartimos eh, también esa emoción no la emoción que esas familias eh, sienten al conocer estos datos rosa
1: Sí, 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 en nuestra página web, pues las personas que estén interesadas, está en, bajo la imagen que ya pusimos en las jornadas de junio, cuando bueno. lo presentamos en Ribadesella, en Gijón y en Avilés, eh, un avance, que el trabajo ya lo teníamos, pero bueno, faltaba eh, revisarlo y colgarlo en la web. Eh, ...está la imagen de bueno, Asturias 1937... Uh -huh. ...el título es La mar como única salida... ...y ahí hay una imagen de un barco... ...y se puede ya eh, pues, eh, de, entrar en el vínculo... ...para ese listado de los 146... ...y dentro de ese listado... ...los barcos que están marcados con otro vínculo... ...que son estos ocho... ...el Stanmore, que salió de arriba de Sella... El Mieres, que salió de Gijón, el Stangrove que salió también de Rivasell, el Celta de Gijón, el Stambris de Gijón, y el Branden, y el Margaret Rose, que salió el de Áviles, y el último que tenemos, el Stanray Stan Ray, que salió el último, el 26 de septiembre, que salió de Gijón también.
2: Rosa Calvo, integrante del grupo El Eleuterio Quintanilla con una labor que nos hace bien a todos y a todas es para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro, Rosa muchísimas gracias, enhorabuena, un abrazo
1: Gracias, gracias
5: a vosotros gracias a vosotros
2: por difundir bueno, y como la historia camina con nosotros hoy, lo ha hecho durante muchos minutos de diferentes formas y, desde luego, desde el inicio de nuestro programa, recordando al gran Pablo Minales y también hablando de muchas cuestiones históricas relacionadas con nuestro territorio y vamos a seguir hablando, bueno, pues de estas cosas y de otras tantas, eh, siempre interesantes o al menos siempre pretendiendo que lo sean para todos nuestros oyentes. Nosotros ahora decimos hasta mañana, pero claro, no se preocupe que mañana aquí en RP tendremos a partir de las 4 de la tarde más Buena Tarde y más radio y ahora las noticias y luego Arancha Nieto y el directo a Asturias
5: Last I I weekend and the park